0: 股票操作学第九章技术分析操作策略第三节如何做好技术分析与操作一市的研究股票长期或短期操作涉及技术分析，首先应谈到市。股市盘局里此起彼伏，涨跌有份。大势太平，直到风云际会。对于未来股市展望，看好与看坏者各持己见，多空对峙，形势出力。股价则随趋势波动。多头市场里，买方资金充足，新多不断进场接棒，行情变一波比一波高，涨势形成，亚空势在必行，一触即发。造成暴涨行情，此时投资人大量买进者，正如顺势则昌；放空的投资人则如逆势则亡。钞票尽被吞噬。空头市场里恰巧相反，碰股票者十有九输。人文科学对于势的研究更加热衷。古代战争多以争夺地理要隘为目标。掌握地理形势，进攻进利于攻，退便于守。现代军事情势，武器竞赛是重要课题。定定限制军备条约是国与国间达成武力均衡态势的必经途径。石油产销问题造成国际经济局势动荡不安，全球均笼罩于石油减产、涨价。与经济不景气的浪潮里，通常市的形成有其不同的背景，才会出现目前的景象。最重要的，日后易产生不同的结果。股票市场中涨势与跌势如何形成？这是投资者从事短期、中长期或长期操作所迫切需要研究与掌握的课题。原始多头市场里，经过长期的盘局，筹码均有适当的归宿。强有力且持续下去的买盘，使股价脱离长久低迷不振的价位，频频出现新高价。偶尔因获利回吐压力，使股价下跌，隐约可见或逐渐明朗的利多因素，缓和投资人抛售持有股票的卖压。成交量快速萎缩，股价又得向上波动。如此适度的膨膨胀与收缩，使个别股价位不断向上调整，维持相当长的一段时间，直到涨势尽头，股价波动方向改变，趋于横向发展。高价位整理不再诱使投资人买进，较大幅度的震荡配合利空消息。股价终于下跌，形成高价套牢圈，投资环境改变，上档压力加重，投资者不再向上比价，向下比价心理将高价位股票拉下来，跌势因此形成。原始空头市场形成时，股价脱离高价圈，一路下跌，投资人心理不平衡，接守薄弱。而且多采短线操作，赚得蝇头小利，立即将股票抛出，即使赔钱，唯恐股价继续下跌，长痛不如短痛，亦不顾损失而杀出。市场不景气气氛，随着经济萧条逐渐明朗化，股价下跌太快太深，乖离率太大时，卖方吸售，形成短暂。供需不平衡现象得以回升，却挡不住原始波动趋势。买方力量衰竭时，股价再向低价波动，新低价又出现。跌势中，个别股随各行业不景气程度与本身财务结构调整，股价遭受不景气打击严重的发行公司，减产停工是必然步骤，甚至有倒闭之余。股价自是大跌，尤其事态公诸于股市时，更是狂泻，每日跌停板。遭受打击轻微的公司，继续受主力与长期投资者青睐。股价虽下跌，卖压较轻，跌幅浅，等待不景气跌至谷底而回升时，此类股票便是带领股价回升的原动力。如何判定股价趋势与掌握它，一直是技术分析的重要工作。借着过去股价波动轨迹所建立的法则与理论，来预测股市的源头与终点，并从经验法则随时修正错误判断，使原本抽象的观念具体化、数字化与图形化。投资者可从。技术分析方法了解不同期间内股价走势强与弱，个别股则加上人为炒作因素，而显示某段期间内走势特别强劲，可以在回档时买进；某段期间内卖压沉重，主力出脱，股价下跌难避免，可以卖出持有股票。等待低价时再予补进，因此技术分析乃是弥补基本分析缺点，灵活运用，在高价时卖出股票，低价时买进股票，而不似基本分析方法呆滞而反应迟钝。因为大部分股票等待每季公布业绩，确定营运状况改善或转趋恶劣。股价多以上升或下跌一段行情，可从三方面进行势的研究，然后综合研判股价趋势。一、多空强弱势，买方与卖方在战斗过程里，照理说，股价涨便是强，股价跌便是弱。K 线理论加以修正，不但注意股价涨或跌。上注意开盘与收盘的价位，用图形揭示多头与空头孰占上风，也就是双方谁占先机、有利地位，更能洞悉买卖双方力量趋于绝对强势而转向均衡，在趋于绝对弱势转换过程里，长阳线代表买方势力强大，带有上影线之阳线，跳空上升。而未涨停之小阳线，开盘开低盘而股价小涨或持平之阳线，开高盘而股价小涨持平或下跌之阴线，表示多头力量受阻，多头随时均有可能遭受一根长阴线压制而从主动转为被动。同样的，长阴线表示卖方势力强大。带有下影线之阴线，跳空下跌而未跌停板之小阴线；开高盘而股价小跌或持平之阴线；开低盘而股价虽然小跌，但收盘价却高于开盘价之阳线；开低盘而股价持平甚或小涨之阳线，均显示空头力量受考验。上升行情里不断出现新高价式特征，无力之小阴线单独或连续出现，只能使股价调升暂时受到阻力。即使长阴线出现，亦只能解释将进入整理阶段。长阳线再反应多头力量时，下跌阴霾一扫而空，涨势又起，直到连续阴线出现。阳线反击力量转弱，多空力量方转变，使涨势变为跌势。下跌行情里不断出现新低价无力之小阳线，单独或连续出现，只能表示多头挣扎。跌势缓和下来，长阴线再出现时，空头再度采取主动，跌势又起。周 K 线与月 K 线。更能充分反映多空力量转变，涨势与跌势发动与结束，均可从多头与空头长期战斗中，肯定而明确地用实战图形显示多头市场或空头市场形成与转换过程。二、股价趋势。本书第四章第一节里曾详细介绍道琼斯理论。它依据不同长短期间平均数来研判不同期间内股价波动方向。移动平均线理论从道琼斯理论蜕变而来，对于股价原始波动、刺激波动均做深入探讨，掌握长期与短期股价变动趋势。各种移动平均线随不同期间股价变动而沉浮，因此可说是股价变动的结果。经常受制于股价忽而巨涨，忽而巨跌，使平均线扭曲，摸不清股价变动方向。各种移动平均线向右上方移动，是大多头市场表征。依照当日股价、三日平均线、十日平均数、二十五日平均数、七十三日平均数、二九二日平均数由上而下依次排列，买气旺盛。后市自然继续看好，各种移动平均线上升角度均会随股价变动而转变。短期移动平均线最敏感，扭曲次数多，对于股价趋势自是不易掌握，因此它的转点效力易降低。中长期移动平均线是技术操作者的法宝，当25日线迅速上移，逐渐趋于缓和时。买方力量受到挑战，进入整理阶段。二十五日线区域走平，甚或缓跌，但并非意味着行情必将反转。买方再度主动，股价又上升一段时，二十五日线又向右上方移动。七十三日线动向更决定一季股价变动趋势。当73日线由急速向右上升而减缓移动速度，甚且有持平趋势时，股价大势显然进入盘局而面临关键。只要73日线能逐渐再次抬头，显然的另一段多头行情即将展开。7 3日线重又担负助涨作用，走势若相反。方向而行，跌破七十三日线，七十三日线又有向右下方加速移动可能，它将迫使行情低迷，股价随卖势而向低价运行，直到季线向上转点形成，才有确定脱离苦海之可能。三、群众意向，前几章里曾介绍。多头市场与空头市场的最大分水岭便是多头市场里，投资人陆续涌进，正如赶市集般，没有冷场感觉，买卖越趋兴旺，成交总值与个别股成交量不断扩大，直至购买越受外界客观因素或价位偏高而影响，不能再激发买气时而结束。空头市场则相反。正如一部上演已久的影片虽是佳片，但因想看此片的已观赏过，不想看的大众亦不会因最后三天绝不延期的仁慈举动而踏入电影院。因此，空头市场里，投资人望着落价而毫无购买欲，甚至加入卖方减少损失，狠心是有限度的。无法再咬牙杀出血本无归的股票时，卖方逐渐弱势，代之而起的则是一批认为价位已低的多头勇士，与空头作战，有时能，有时却不能立即扭转下跌趋势。但响应而加入多头阵营的日渐增加，时机成熟，卖方反击无力时，大势便改观。股票市场是最现实的，个别股有是如此。经常可看到报间杂志吹捧今日的明星股或最有希望的明星股。正如电影界里，电影演员的遭遇可分为许多种：有的是脚踏实地，逐渐成名而争得一席地位；有的因本身条件不够，始终居于配角而不能一路峥嵘。有的一夜成名而能持续下去，有的却如昙花一现，随机凋谢。个别股的表现也正是如此。热门股正如红得发紫的大明星，受人力捧；有些则认为即将过期而不再看好。买卖双方的大量换手形成多空决斗。成长股与小型股最受广大投资人注目，而且潜力雄厚。一旦气势形成，上涨速度是惊人的，正如一夜成名的明星立刻受人争宠；空头市场则相反，昔日的热门股因票房记录差而受冷漠讥讽，缺乏群众基础后，不耐长久亏损的投资者欲求脱手，然自难逃下跌命运，因此。人潮往来与动向是股市兴衰之命脉，不容忽视。二、技术分析准备事项：一位资深的气象报预报人员，能从所有搜集的大气变动资料，逐步研判未来八小时的天气概况，甚至明天、后天天气的变化情形。同样的，亦可进一步预测。本月未来天气变动。换句话说，资料搜集越齐全，越能详细而准确研判较长期的大气变动情形。股票市场里，技术分析者扮演的角色，正如气象预报人员，他从市场各方面搜集资料，加以图表化、数字化，利用数学与物理知识，配合统计学原理。将今日或一周、一月股市供需结果纳入资料系统，客观、科学、正确的研判股市短期、中长期与长期变动的趋势。严格的区分，技术分析者不是一位发明家，而是一位实践例行的追踪者。对于影响股价变动的各种因素，都需加以注意。完全依据现成资料推断，切勿渗入个人意识，妄加下结论，造成错误的操作；但却不是盲目跟随者，人云亦云，完全听消息，失去客观立场。因此，进行技术分析时，最基本的准备工作有下列几项：一、搜集利多与利空因素变动之详细而完整资料。虽然这是基本分析的一环，但却具有立竿见影之功效，立刻改变市场供需关系，多头市场顿时转变成空头市场，亦或从空头市场一变而成为多头市场。因此，技术分析者对于消息与事实的影响力亦不可漠视。报章、杂志对整体经济与个别产业报道，各上市公司营运现况与展望消息，董监事股权变动情形，个别股票上市公司定期发布资产负债表与损益表、公开说明书与股东大会议事手册，均需仔细研读，将具有意义的报道剪下，分门别类保存下来。从这些资料中可找出个别股未来股价变动的蛛丝马迹，预先采取采取行动买进或卖出，同时再配合技术分析法则，将是最成功的股票操作者。二，切勿一意孤行，单从一种技术分析方法研判行情。投资者进行技术分析，而对行情变动进行预测时，应在全面性的研讨后下结论。在前几章里，曾分别介绍几种不同的技术分析方法。正统而被投资大众广泛使用的三大系统，则是 K 线系统、移动平均线系统、成交量系统。不要误认为这是三种独立而不相干的操作系统。如果检视各种股票专业杂志或刊物所提供的各种股票线路图，读者会发现这三种技术分析系统会同时出现在一张图纸上。就位置而言 ，K 线纵横在全张图纸，忽上忽下。移动平均线则穿梭于 K 线间，成交量则乖乖地待在图纸下端，夜市起伏不定。这是较完整的、与极具参考价值的股价变动图，因它将股市里的事毫不隐瞒地表露出来。也就是说明，当你要判断未来行情动向，不论是明天、一星期、一个月。或是一迹。如果单从一种技术分析方法研判行情发展，准确性降低，正如三人行必有五失焉般，而且时常会受骗线所获。导致违背大势的错误操作。相对的，你若同时使用三种技术分析系统研判行情，便有了三种指标。其中，若有一种或两种指标背道而驰，显示相异的股价变动，而对行情趋势不能掌握、迷惑不解时，最佳折中方法便是停止操作。因为，请你切记，你永远是一个追踪者，却不是改革者。等到三项指标趋于一致时，再度进场操作。如此。技术分析系统就能长期提供正确资料，减少错误操作次数，成功的将钱赚入口袋，而尽量不让它流失。三，若 K 线系统、移动平均线系统与成交量系统三大指标显示未来股价变动不一致时，应以成交量值变化情形作为预测行情之主要依据。股票市场兴衰。基本上从人潮汹涌或趋于冷清就可看出股价涨跌。股价升高表示需求大于供给，持续下去，买卖自然活络。在量足价的情况下，股价稳定上升，基础扎实。虽然股价偶尔回跌，在适度调整供需情况后。股价又将顺利回升，没有量配合的上升，即使大幅上涨，缺乏群众基础，维持时间自然短暂，而不能长久。同样的，空头市场里成交量萎缩至极限，持者吸售，即使继续下跌，跌幅有限，将会出现强力反弹。股市明验“先见量后见价”之正确性，可想而知。然而，移动平均线系统与 K 线系统常受外界干预，对于未来无法立即对股价变动提出肯定预测，尤其是短线骗线经常出现，诱使投资人做出错误决定，强买或强卖，造成无无谓损失。因此，三大操作系统不能协调时，自应从成交量系统分析股价趋势。四、选择可相互搭配与印证的技术分析方法。本书各章节所介绍的技术分析方法，多半均可运用在一张股价趋势图上。现在用图9杠十二来印证。图的上方，除 K 线与移动平均线穿梭外，在股价变动里可以加上抵抗线与趋势线，同时。可从股价形态里找出颈线，作为买进或卖出依据。OBV 线人气指标可画在成交量上方，反映量价配合情形。成交量值画在图纸下方，而乖离率与腾落指数等参考指标可画在成交量值下方。这多种技术分析方法之搭配。对于股价变动之研判，不但不会混扰，将可从各方面研判而得到正确的综合答案。五、技术分析着重于事之探讨，无论大市或个别股，从各种角度研判，已可大致确定未来数月股价变动趋向。此时就应顺应潮流。多头市场里不可放空，空头市场里不做多，不逆势而行，免遭失败命运。三、技术操作重点。投资者进行股票操作，与处理任何事物一样，知与行间总有段距离，甚至相逆，恰是知由得我，而行却由不得我。而投资股票是最现实的。通常由一人进行股票操作，获利状况来衡量，是股票投资专家或是不入流者，因此，股票操作技巧可说是极重要的一环。就投资者进入股市的动机加以分类，大致有下列几种：一、纯粹投资，买进后即锁入保险箱，不闻不问。每年领取股息以配股，除非临时需急用金钱，方才卖出变现。投资对象均为当时股息优良之投资股，亦或报章杂志鼓吹之热门股。二、具有充分投资知识的投资者，这类型投资者包括私人投资公司。信托公司或银行，他们对于各产业变动情形与各发行公司营运状况与发展均有详尽研究与报告，完全以投资报酬率估算股价合理与不合理。若认为股价跌至合理投资价位，进行买进，越跌越买，做平均价，降低进货成本。同时，股价涨至本益比十二倍以上，欠缺投资价值，进行卖出，越高越卖。这种机动式的长期操作适用于超级大户与主力。三、中长期投资者多半与作手与资深的股票操作者，顺股价趋势进出股票。大势确认好转，从各种技术分析系统研判买进时机来临，即买进持有，极少波档子，直到涨升一段后，每日成交量庞大，遇涨乏力，从各种迹象显示，短期内将会回跌一段，立刻开始减少持有额子，获利了结。成功的投资者多属此类型。具有机动性与耐力，敏感与果断是成功的要件。四，短线进出者，这是标准英雄主义作祟，每日为蝇头小利伤脑筋，如何寻找当日最低价与最高价，亦是专门学问，非一般人能做到。股价乃是供需平衡点表现，低价需求因。高价需求微是自然法则，因此每日买到最低价者少，卖到最高价者更少。然而，台湾股市大多投资者观念仍停留差价利润，只管买进的股票能否当日涨停板，甚至对该公司业务状况毫无所知。难怪在知识爆发的年代里。毫无投资常识的短线投资者，经过股价巨幅波动而成为牺牲者，造成巨额亏损，足令人惋惜。无论何种类型投资者进行股票操作时，都需经过一定程序：一、选股；二、买进时机；三、卖出时机。台湾证管会一直朝着辅助更多中型以上公司股票上市奔进。1980年，股票上市的公司已突破100家。相对的，投资者对于各产业变动与个别公司实质上差异，需要更深层的了解。因为过去台湾股票市场狭小，人气完全控制市场涨涨跌，股票齐涨齐跌司空见惯。极少有逆大势而涨之个别股表现。近来则发生变化，有时之利多因素的股票是市场宠儿，即使重家跌，它能独涨；重家涨，它则大涨。同样的一些景气转坏或行将被淘汰的行业接手薄弱，即使股价股价指数上涨100点，他们会不涨反跌。因此。选股就成为无论长线或短线操作的第一要务，绝不能忽视它。